0: 大家好，我们是带你生活在日本，半躺着轻松聊的
1: 半躺电波
0: 。我是玉松
1: ，我是盖子，我是三岁，我是天下
0: 。哎，今天我们请来了一位嘉宾，他的名字叫做小凡。来，小凡跟大家聊聊你自己。
2: Hello， 大家好，我叫叶凡。
0: 叶凡这个名字像一个那个网网络小说里边那什么修修仙小说，就是本
2: 名是艺名，
0: 凡人修仙传那种的。<笑>啊，今天那个请小凡来是因为我们之前在 Club House 上面和他聊过，我虽然当时没跟他一起聊过，但是饭堂小伙伴们他们说这个小凡同学在 Club House 上。战力输出非常的什
3: 么？舌战群雄，舌
0: 战群雄，对，还好吧
3: ， so, 没有那么夸张。对，就是我们就很温和的，
1: 在友好的氛围当中进行了愉快的讨
0: 论。
3: 嗯、对，<后>关
2: 于女权这个问题。
0: 嗯、对，然后小仙仙，你先自我介绍一下你你自己吧。嗯
2: ， um, 就是我是现在是去年刚毕业，我之前是在名古屋大学读的一、嗯、一门叫做 gender 的硕士课程。嗯、对，然后之后我就工作了，嗯、就是。真的，他在中文翻译过来可能会翻译成性别学，就主要是就是可能乍一听他听起来像是研究诶男和女的，但当然他也研究就是男和女这种呃性别表征、性别特性的一些东西。但是除了这个之外呢，还有咱们就是近几年经常在各大平台上。就是哎，听到的女权、女权，然后还有就是性取向、嗯、（sexuality） 的一些东西 ，LGBTQ 就是同性恋，然后异性恋，然后跨性别恋、双性恋这一类的，也都是他的研究的一个范围。嗯、对
3: ，从他这个名字、啊、呃 ，Gender Study， 这里的 Gender 其实更多的指向是社会性别，对吗？并不是说人出生就带有的这种叫什么
2: Sex 生理性对对对对对。对对对 Gender， 它指的是这个，但是它研究也研究就是你的生理性别，就是、嗯、对是怎么来的，怎么被建构出来的，然后这个社会性别是怎么被建构出来的。哎，你是怎么
3: 想到就是说要进行这方面的研究
2: 呢？嗯，其实就是一开始我并不是说对女权感兴趣我才选的这个学科，是因为就是我一开，因为我身边还挺多就是同性恋的朋友，然后那个时候就是觉得说，哎，为什么他们生活的这么压抑？然后就想说，是不是就是学一点这方面的知识能帮到他们什么的？嗯、然后刚好我那个时候就是在搜这个 gender 的这个课，就是。课程那个时候就据我啊，就是为数不多的调查里面，日本的大学里面就是只有名古屋大学它是有设立一个专门的 Gender Studies 的这个硕士的课程，就是所以我那个时候就选了名大。对，然后就是还有一个特别有趣，就是我们学校它是有一个为 gender 设立的一个专门的图书馆。对， oh. 然后那个图书馆里面就是特别酷的一点是，咱们一般上厕所就洗手间，它不是男跟女，就上面有标志，男跟女。对对对。对，然后男生的洗手间它是一个穿着裤子的一个小人的一个标志，女生是穿裙子的。<笑>嗯。但是我们那个就是 gender study 那个图书馆里面的那个洗手间，它叫 all gender toilet， 就是它那个门上的小人的标志是。所有的性别就是一个概念，哦、就是他们上面有穿裙子的男生的小人，然后也有穿裤子的女生的小人，对，哦、就我刚刚有看
3: 到那个照片，觉得很有意思。嗯、好像据说除了传统意义上的男和女，还有一些跨性别者啊，嗯、或者就是说对于自己的性别认知和其他不一样的，其实还可以再细分出很多很多，对吗？有。大概有多少种？我记得 Facebook 上面，它之前好像你可以有56个选项选哦，真
4: 的吗？啊就是啊，这个我确实答对，非常
2: 细致，它就是分得非常非常细致。嗯，这个我不是很清楚，就是一般可能会就咱们在说的这个性别，就是5十多种都是一个社会性别嘛，就是你自我认同你是一个什么样，嗯、也有人就是觉得说我就是我不是男的也不是女的，也有这一种的。嗯嗯嗯。嗯
3: 好像还有就是，呃，生理性别就是男性的身体，嗯，但是呢，他自认为是一个女性，嗯、呃，同时他又喜欢女性，就是男性身体的女同性恋者啊，对也
0: 有这样的。那我想想，就是他有什么三个选项？第一个选项是你生理性别是男是女，嗯、然后性理性别、嗯、性取向，嗯
3: ，还有一些是流动的，就是我不界定我是男是女，嗯、我可以喜欢男的，也可以喜欢女的
0: 啊，那就是。四乘四乘四，<笑>所以所以说是五六十个，差不多，大概是哦、呃。然后我们那今天这期请小凡过来呢，主要是聊一聊我们之前也都很想聊，但是一直没有什么胆量去聊的一个话题，<对>就是关于这个女权，<笑>或者说关于性别偏见这个这些方面吧
3: 。为什么没有胆量聊？是因为。这算是一个敏感话题吗
0: ？也
1: 没有，就觉得其实各种各样的播客都有聊过这个话题嘛，不仅是播客吧，就是其实网上啊之类的，嗯、你在各大的这个社交平台上都能看到相关的论点。然后其实我们都自以为自己是啊，比如说中立者，或者说是拥护某一方的。但其实我们在做企划会议，包括在 Cl Clapboard 上面闲聊的时候，发现诶，大家都有一种隐藏的属性。然后就越聊越带劲。嗯、我们这个企划会议啊，大概做了快五个小时，就五个小时的时间里，我们当然没有这种谩骂攻击，但就是说我们发现了自己很隐藏的一面。然后我觉得这是一个很有趣的点。所以我们今天是聊女权嘛，但是也是希望可以看看大大大,大家这几位小伙伴、这几位主播有没有什么隐藏的一
0: 面没有被发现的
4: 。嗯，如果有的话
0: ，我们就把这一段删掉。<笑>对然后请小环过来进行一下这个学术知识的指导，是吧？对对对。没有没有，我真的是
2: 我真的就是,<有>是为数不多的，就是知识储备非常贫乏的知识。嗯、我主要输出的都是我个人的想法跟观点，因为说真的，现在讲女权什么的，在国内就是特别特别敏感的一个话题，就感觉是一个在大太阳底下的一个。火药桶，随时一点就能炸的那种。嗯、是就你说什么，你是金石。对，就你连你不管说出什么样的观点，都有人来喷你，所以就是挺吓人。就我今天所讲的，全都是我个人观点，嗯，对，嗯、不代表任何人。大
3: 家其实也就是说，通过聊一聊这种方式，然后可能多一点点，就是看待性别啊、观念啊这样的一些切入切入点，嗯、呃，视角啊等等。对啊，挺
1: 好的。我觉得就算被骂也挺好的。《海贼王》里不是有句话叫做“人真正失败的时候是什么时候？不是说被人憎恨或者辱骂的时候，而是被人遗忘的时候”。那有人在说这些话题，<笑>有人在为这些话题争吵。<笑>你是想娱乐
4: 至死吗？这样
1: 的时候我就觉得挺好的，就是有人在谈论这些事情，本身这件事情就很有意义
2: 。对，嗯、所以像国内现在就是，虽然说就是男女就是对立的，特别。就是矛盾很冲突很激化，但是就是他关注度是其实是特别是特别高的，就关注度越高，就证明越有人去看，越有人去看它更能引发大家的思考。所以我觉得对于女性主义也好，女生主义也好，其实是一个好的事情
4: 。嗯
0: ，然后那我们就进入今天的几个我们想要聊的话题吧。嗯，因为最近有一个新闻报道嘛，说是最近日本的叫什么国际女性地位有一个排名，然后日本是处于、嗯。第一百二十七位
3: ，好好
0: 好，<笑>就是一共是一百三十几个，一百还是一百三四十个，一百多个国家吧。然后日本就是反正倒数，一点
2: 都不惊讶，对。
0: <笑>然后中国是第一百二十位，好像啊，就
2: 也不惊讶，就<笑>就
0: 反正这个中日韩三国就是处于一百一百多名，难兄难弟，对对对，<么>就我们这个东亚文化圈。一直就是这个状态。哎
3: ，我就是你说日本它排名靠后，我还能够理解，因为的确在日本生活的这么些年，感受到日本女性的地位确实不是很高。但是我自己的印象当中，在中国的话，反而男女平等的，嗯，这种东西吧，不说是一个口号，至少从解放之后也喊了这么多年，怎么还是那么口
4: ，嗯？其实
2: ，其实你得去看他这个做的这个。l a n g u n g i n g u 它这个是以什么样的数据去做的？ Okay, 因为它其中有一个是出生比嘛，嗯、男女出生比，嗯、还有一个是受教育程度。嗯、所以中国在男生跟女生这个受教育程度的这个差距就是特别大的。嗯、所以我觉得这一点应该也是因为像很多怎么说偏远山区，女生受教育的这个机会是很少很少的。对对对，不说受教育了，生存下来的对对对，就一出生就被掐死了什么的。
0: 然后、就是、这个这个还是有的啊，现在就是我我
2: 遇到过，真的还是大概两三年前吧，就在我们那儿，哎，这么说给我们那儿抹黑，哦、就是我我那个时候去那个医院，然后刚好遇到就是呃，因为是在妇产科嘛，然后刚好遇到一个就是生了刚生完小孩，就是那个护士抱的小孩出来，然后对，可能应该是婆婆吧，就跟她说是个女的，嗯、然后那个婆婆当场就是哭到晕倒在地上，就这么就就是、就是这么夸张。所以这个就是还依然是一个特别严重的这种男尊女卑的一个社会现象。对就可怕的并不是说
3: 男性就是一方的，嗯、呃，这一 potency， 嗯
4: ，中文怎么
3: 说？嗯、单,单单向的对于女性，<对>甚至女性往往也就是演变成所谓父权社会的一种帮凶，在他们并没有意识到的这样的一个情况下。<对>然后去做出一些嗯伤害女性的事情，
2: 对，因为他们就是在这样的话语环境下成长起来的，嗯，就是哎，男生才能传宗传宗接代，才能传承你们这个家族，嗯，对
0: 。国内这个偏远地区可能它是存在一个问题，嗯
2: ，它可能中国的地域差
3: 异的影响比较大，对,对，但是我觉得出现这种排名靠后，有可能还存在一种情况，就是他去讨论就是在。比方说社会高层啊、呃，政府高层、嗯、女性，然后去担任比较高职位的这种比例，比例，中国应该是相对来说偏低吧？嗯、啊、就连韩国也出现过女性的总统，对吧？虽然他的下场比较条件<笑>难以什么。但是中国是从来没有啊。嗯
0: ，你们在日本生活的过程中，感受到过就是作为女生受到的歧视，或者说不公平的待遇，在日本和中国，或者说有没有什么差距
4: ？嗯
2: ，就是先从这几年来说吧，嗯、因为以前的事儿就太远了。嗯嗯，嗯就是其实我那个时候上大学院的时候，因为我的专业本身就是 gender 嘛，然后其实我们专业的大部分都是女生比较多。如果说男生的话，可能。大部分都是对 LGBTQ 这一方面有关心的，可能他们本身是同性恋的，这怎么这比率更多一点？所以我当时在学校，我真的没有太体会到所谓的呃女性被差别对待的这种感觉，因为大家处
3: 在更。开明的这样
2: 对对，而且其实你是处在一个怎么说，大家都比较我当然我不是哈，受教育程度比较高，对对对，所以大家是更宽容的。
4: 嗯
2: ，然后就是我工作以后我才发现说，天哪，日本这个男尊女卑真的太严重
4: 了对你进
2: 的是一个日期是吗？对对对，譬如说你们去出去飲み开的话，就是日本的一种怎么说，他们每天上完班都会一起出去喝喝点酒啊什么的，对对聚会聚会酒会。对，你会发现说一盘菜上来了，给大家夹就分沙拉的都是女生，女生一定会主动去做这些事情的，然后给、嗯、可能说给大家加酒，大部分也都是女生来做，而且都不是别人说，嗯、就是那个女生她主动就会做这些事情。对，不是说呃要男性的上司去去
3: 命令你啊或者怎么样，就是在那个场合。呃，读到那种空气，然后女性就很自觉的，然后感觉满面笑容的啊、呃，很温柔啊，然后帮你把所有的事情都打理的很好。对，然后周围的人呢就
2: 会称赞她，说她很有女子力。对对，或者是对对对。嗯、然后还有就是很，就是我之前听完我也觉得说，天呐。的一件事情就是我的一个带我的前辈，她是一个女性，她已经三今年大概有三十五岁左右，然后有家庭、有小孩，还有工作。其实我们工作是挺忙的了。然后她有一天就告诉我说，她是每天早上五点起来。清洗浴缸的那种妈妈，每天五点起来清洗浴缸之后，她要做饭，然后她要带小孩去上幼儿园，之后她要来上班。我觉得现在的日本女性很可怜的一点就是，对她们是有了就是就业权什么的，但是同时她们这个家庭的这个负担并没有被分担，嗯、对，对对对就她们又要工作又要照顾家庭，所以就我就觉得哇，太辛苦了
0: 。那她们家里边就老公真的不会去帮那个女女女生做做家务吗？
3: 完全不帮我还，还是看还是看。也比较少，嗯、但是最可怕的是你看不到的地方，因为，呃，就据据统计来说，拿拿中国的这个男女生参与家务的这个时时长来看，好像、嗯、呃，男生的每天做家务的这个仅仅是女生的二分之一或者是三分之一都不到，嗯，这样的一个时间，嗯、而且有很多隐性的那种劳动啊，可能对，一直都是女生在<对>呃花费
2: 精力、花费时间去做的。嗯嗯这个也是,也是比较难被看到，也是就是像社会主义女权。他们认为的就是，因为他们就是反对资本主义，因为女生、女性他们在做所有的家务劳动的时候，她也是一个劳动，但是这部分的家务劳动是无偿的，她没有进入到这个劳动市场的，嗯，所以他们就是反对，嗯、就是他们希望说这一部分是不是也可以有偿，嗯、就是从而来提高女性的经济地位。他们是之前那个日
3: 剧啊，对、呃，
2: 逃避可耻但有用里面，呃、<對>其实他就有计
3: 算嘛， oh, <對>其实一个日本的家庭主妇，她换算出来她的劳动的价值大概是呃每年。三百多万、四百万不到日元的
2: ，大概是这样的一个，嗯、对
0: ，这就是一个什么叫什么母职的压迫嘛
2: ？对，嗯、就是因为女性她。一直都是处于就是几咱们几千年这种男权社会以来，一直他都是处于私领域嘛，嗯、就是在家里面，对女主内,女主内男主外，男生你就是在一个公领域去怎么说呢？大放异彩，去拥有这个公领域的话语权，所以他们就很经常说，女性其实她受压迫更多是来源于一个就是政治和法律的。压迫，就是因为其实第一波女权是为什么？就是因为没有选举权，没有就业权，嗯、没有受教育权，所以他们那时候就是要争取这这一些，才有了第一波的女权运动。嗯，<对>大概是在上个世纪五十年代左右吗？应该是十九世纪末二十世纪初第一波，对、哦、对对。然后其实第一波更。更需要被叫做什么平权，就是他们争取的是一个公民的权利，嗯，对，所以甚至都不能说是女权，女权可能就是也可以吧，就是但是更多是一个平权，嗯、对，就是还要再往前更原始的一个，<对>我连一个公民都算不上，对对对对对，这也是就是波伏娃、啊，就是之前天下一直提到的。就是波伏娃、啊、的第二性，女性是第二性，这个东西就是被男性所建构出来的，嗯、男性才是主体，女性是客体。这个整个话语环境是谁建构的呢？就是男性建构的，因为他们一直处在公领域，他们有公领域的权利。那你权利的实施，你就产生了知识，那你这个知识又反过来又能创造权利，所以你整个话语的环境的建构一直都是掌握在男性手中的。嗯、就像我们你看英语里面 man 对不对？它除了代表男性，他还可以代表什么？全人类，人对。对但是 woman、mm hmm. woman 不行啊， woman 它只能代表妇女，就是中文也是这样的。对，一,开始有一个单人旁的他们，对对对，他、嗯、就是可以指代去性别的人类跟男性，嗯、但是女字旁的他们只能指代女性。对，嗯、所以就是你如果说女性就是一个被男性。建构出来第二性好像也不过分，这个说法。对，女人不是天生的，而是被对对对对对对观
0: 嗯，包括那个 history 也是对对对对对所以
2: 我们所处的整个话语环境就更是偏向于男性，就是整个男权社会的一个结果。我觉得
0: 、嗯，但是落到我们具体的生活中来，我觉得可能我面临的这些性别方面这些差别的偏见，包括你刚才说女生在日本会那个主动去倒酒啊，主动做这些微小繁复的工作，嗯、这些东西，嗯，它未来你说有没有一个更好我觉得它是应该是在慢慢变好的吧
2: 。什么叫做慢慢变？就是这就是大家的性
0: 别意识会。慢慢
2: 越来越，你觉得呢？如果没有
3: 人做任何事情，虽然呃很早就日本就开始提倡女性的所谓的社会进出，对吧？嗯，呃，让女性也参与到这种工作当中来，但是实际上我觉得女性的生活并没有因此而得到解放
4: ，嗯、就是该
3: 被当做花瓶的地方依然是这样。到了二零二一年，嗯，仍然会有就是类似奥运会的，嗯嗯。呃就是可以说是代表整个国家的一种精神面貌的这样的一群人，还能说出某一些带有很明显歧视
2: 意味的话。森喜朗对吧？嗯、对就是那个奥组委前主席，他就说，他说女性只要有女性在，就会让整个会议时间变得很长
4: 。嗯，他发
2: 表了太多就是就是对女性这种性别差别的言论了。不过他后来也
3: 辞职了。<对><对>那就是我看新闻报道，他并没有认为他说的这个话有什么不妥。然后他会认为，<笑>这个是太敏感了吧？嗯嗯
4: 。
3: 但是你从这样的一个反应当中，其实也能看出来，这种对于女性的地位的观念，其实在日本有多么潜移默化。对、呃，可以这么大方的被在拿到公共场所谈论，而不认为它是一个问题。嗯
2: ，所以像。西方它是走在很前面的，就是至少本来像日本呐、啊、中国的这些所有的女权的思想都是从西方进来的嘛，嗯、所以他们走在很前面。所以现在可能西方女权是怎么说，可以说是主流吧，就是他们很多人就算心里所想。我就是觉得男尊女卑，他们也不会发表出来，因为你这种说法已经不被社会所所接受了
4: 。<笑>嗯，但但面子上
2: 对吧？对对对对对，哦、至少你面子上得政治正确吧？就是、嗯、对，的确，因为你如果一
3: 旦是站在公众人物的立场，你必然的就是你所发出的声音，你所说的话，其实它会影响整个社会的趋势，你就不得不更加谨慎一些。对
0: 对、嗯，这还是一个公共讨论和私人领域的一个区别。嗯嗯，公共讨论它还是要求有一个怎么说呢价值观，没办法说每个人都有。在公共讨论里，能说每个人都有每个人不同的想法吗
4: ？每个人肯定
3: 有每个人不同的想法，嗯、因为就是个体的差异嘛。嗯，就是我觉得讨论性别这个东西，<对>确实也不是说啊，我要成为一个坚决的什么女权主义者、呃、女性主义者，它更多的是提供你一个观察差异的视角。嗯，就是你会意识到，通过性别这样的一个切入点，你意识到，哎，原来这个世界它是不是可以就是另外一个样子？嗯，它为什
2: 么会是现在的这个样子？嗯,嗯，就是一种思维方法而已。所以其实像现在，就是在中国男权女权的讨论这么多，挺好的，就是因为就算很怎么说，有很多很偏激的想法出现，但是它就是有各种各样的声音，我觉得这是一件好事儿。嗯。嗯拿出来吵
3: 还是好的，就像之前那个，至少比沉默好，对,对不对？普通而自信，然后掀起轩然大波，杨笠嘛
4: 。
0: 就是我觉得普通而自信这个话题可以从从小了解啊，就是男生和女生，我们从小到大受到的教育的差别，嗯,
4: 嗯
0: ，就包括我们性别之间的区别，就包括最开始我们聊的那个问题，就是那个你学性别学嘛，那个小团，嗯、就是你说男性跟女性这个。身份认知到底是心，到底是先天就是一定定下来的，这个就是男的，这个就是女的，还是说他是一个后天建构起来的
2: ？其实这个有，就是各种流流派，他们有每个人自己不同的看法，有那种决定，嗯嗯就是觉得说生理决定论，就是你生下来。哎，你们因为生殖器官的不同，然后荷尔蒙的不同，嗯、你就是男的，你就是女的。也有很多那时候在西方就是女权主义特别盛行的时候，怎么说六？六六七十年代吧，就有很多反女权主义的人，他们就去做了很多研究，他们就是要证明说，生物生理决定论，嗯、就是男性跟女性之所以有现在的不同，就是因为你们生理上的不同，比如说你们荷尔蒙的不同，就是有大脑构造的不同。对，是就是比如说荷尔蒙的不同说，说那些更具有犯罪攻击性行为，然后。怎么说更暴力一点的？他们这些人的雄性激素都是比较高的，嗯。然后还有就是想要研究那种脑体重量的，就他们是想证明说男生的脑体重量是比女性重的，嗯、然后他们要证明智商更高。是吗对，但是这个后来后面也被推翻了。脑就、嗯、<笑>脑子,脑子<笑>就是因为就是很多很聪明的人，他们的脑体重量都。甚至是没有达到一般人的水平，嗯、所以这个也是被推翻的。那就是那些觉得说，哎，性别认同是后天建构。当然，我自己也是这么认为的，嗯、就是性别认同肯定是后天建构的，因为你不可能有一个人，你出生你就说，哇，我是女的，哇，我是男的，啊、就是,我是，就是没有人，就是你一直都是在你的成长过程中被逐渐的就形成这种自我身份的认同，自我性别的认同，就是你会在你外来的话语环境中，也许是你的爸爸妈妈。就外面的人告诉你，哎，你是个男的，你要就是 tough， 你要很坚强，你不要哭。哎，你是个女的，你要穿小裙子，你要温柔一点。就是你的这种认同是后天的这些话语环境构建构出来的。嗯，我我是相信这个说法的人。嗯，其实这个蛮
3: 可怕的，<对>因为我们可能到现在这个时代啊，会觉得说我们教育自己的小孩子不会带有那么多的性别偏见，对吧？尽可能的还是平等。但是，一般像小孩子他在上了幼儿园之后，他慢慢。慢的，像小女孩，她
2: 就会开始喜欢娃娃，然后喜欢粉红色的东西。没有人去教她这个东西。可是日本很多幼儿园就是小女生都是穿粉色的，就是他们的幼儿园的那种园服，<对>小女生都是穿粉色的，是的是的小男生都是穿蓝色的，嗯、就是这种潜移默化的一个外面的环境、啊。对，就是、送到社
3: 会之后，她可能看到周围的人是怎么样，她就学到了这种观念。嗯、就是在两岁的时候，其实就已经开始生根发芽了。
0: 嗯，因为他需要对自己的身份有一个定位嘛。嗯，包括那小男孩也是，那照你说，就是男性，那现在不也是被构建出来一个
2: 男性不是第,<家>第二性，男性是主体的，是<吗>就是因为这个整个话语环境就是由男权男男性建构出来的，嗯、就是我们男权社会它都不是一个某一个地域某一个国家的一种文化现象，它是整个人类社会的大部分人类社会的一个、哦、对,对，它是一个跨文化现象，就是这个男权社会里面认为男性就是中心。男性就是来统治这一切的，嗯、所以就是他就是一个主体，女性才是客体。因为一直以来的话语权都是由男性掌控的，嗯、更别说男性他怎么说还会写各种各样的文献去贬低女性，去引起女性的这种自卑感。就像哎，但是这个已经都是很以前的，就是文献了。但是像圣经，圣经里面说什么？他、嗯、说女人是不洁的。
3: 对，女人本来就是由一根肋骨，男性的一根肋骨变来的。对，还
2: 说什么？像《古兰经》里面还说什么？说，呃，男男人就是优于女人的，因为造物主在创造他们的时候，就是把一个创造的比另外一个好的。嗯、所以，所以他说，男人拿就是财产来供养女人，女人就是应该要是被驯服的，应该是温柔的。你就想想，都别说宗教在整个社会。里面的地位有多么高了？你看这种地位的文献，嗯、它里面是这么说的。所以，这种几千年以来的这种说法，你要怎么去一下子马上改变？说，诶不行，就是男女平等，很难。所以大家都潜移默化就接受了。你都别说，就是说男性他接受男尊女卑，嗯、很多女性她也是接受的。对对,对啊，就你身在此山中，你很难意识到有什么不对。对对对对对对。嗯
3: 嗯，我讲一下，就是我在日本的大学，然后包括大学院吧，基本上是学术圈。其实，在日本的学术圈里面，这种对于女性的歧视更加严重，就是是比日常生活当中，又会有一种权威感，嗯、就会觉得你一个女生，然后万一是在年轻一点的女生
2: 啊、哦，对、呃
3: ，非常容易受到这个蔑视，没错，嗯，很难让你就是进入主流的这样的一个话语体系。然后包括呃一些其实我非常尊敬的一些教授了、啊，因为他们年纪都比较大，就是六十岁、七十岁，是属于老一派的日本人。那么他们就很天然的那种大男子主义。然后哪怕是我们已经念到了硕士，念到了博士，呃，老师有时候也会讲一下，就是说你们，呃，有没有男朋友啊？就是也要在意这方面的事情啊，甚至。呃，还拿日本特别有名的一句话，就是说过了二十五岁之后的女生，就像是圣诞节过后蛋糕店的蛋糕
4: ，嗯，无人
3: 问津，是吗？对，天哪，<笑>就是我觉得她也不是怀着一种恶意，对吧？她也不认为自己是歧视，只不过她认为是为了你好，把这样的一套说辞搬出来的时候，嗯，你、嗯、其实心里还。真的感觉挺复杂的，方一方面你又很尊敬他，对，嗯，一方面其实发现自己敬重的这样的一个教授，他在性别这方面其实还是非常怎么说，带着一种过于传统甚至原始的观念。嗯
0: ，那你们真的会有年龄外貌的焦虑吗？就是过了比如说特定一个年龄段之后
3: 焦虑啊？你会有吗
0: ？我还没过，我
1: 还
3: 没到，还<年><笑>我还没
0: 到呢。
3: 不是，那外貌焦虑会有吗？
1: 嗯，就为什么会有焦虑呢？就其实我的想法也跟别人不太一样，为什么会有焦虑？
3: 就对你来说，你感觉不到焦虑。三十<对>岁的你和二十岁的你是更好的
1: 。你这个问题就挺难回答的，这里面不单单只是年龄焦虑这个事情吧？嗯嗯
2: 。你有外貌焦虑吗
1: ？外貌，那我觉得正常人都会有外貌焦虑，只要你跟社会打交道的话
4: 。你们可以
1: 今先插播一句啊，我今天不说话是因为昨天喝酒喝到早晨五六点，然后今天又在外面跑客<笑>我整个人是一个躯壳坐在这里，我感觉的灵魂在床上。在躺着，他在睡觉。希望你们通过提问，然后希望嘉宾能攻击我，<子>然后没有没有，然后可以敲醒我，然后让我的灵魂回到我的躯壳里。对你,<快>你突然问我年龄焦虑，嗯、那肯定是有。对不起，我刚才说没有啊，想了想好像是有。那<笑>外貌焦虑那肯定也是有，这应该都是有的。
4: 嗯
2: 嗯，你有什么样的外貌焦虑
1: ？那很多又黑又丑，然后发际线高，长得又矮又瘦，怎么吃都吃不胖。<音>然后脸上怎
2: 么吃
3: 都吃不胖，有点<笑>凡尔赛。<笑>你看你
1: 们这种人就是站在，就是你们像是男权，现在我是女权，就你们觉得怎么吃都吃不胖就是一个天经地义，是个好事情。但其实对于很多人来说，怎么吃都吃不胖真的很痛苦。
3: 对对对，嗯、就是要有同理心，对于任何
1: 的这种、嗯、对道歉，对啊，就怎怎么说吃胖？啊、就比如说以前就讲<笑>讲生活的，就是你怎么说吃不胖，你很多穿搭衣服之类的就会很难穿。嗯、然后比如说像我今天狂吃一顿，吃到了120斤，然后我只要一少了一顿夜宵，可能第二天就瘦到了118、116这样子，就会很烦。嗯、包括很多工作当中，很多演员、嗯、就是因为我之前也搞过这个表演，嗯、很多演员他们因为吃不胖这个问题，很多角色都演不了，就是不能自由地控制自己的体重。挺困难的啊
2: ！天哪，有谁是可以自由的控制自己体重的吗？好羡慕，就是
1: 比如说你进专业的剧组的话，很多演员他们的很多妆真的不是特效画出来的，就是吃上去或者经过锻炼长肌肉，要不然就是刻意的减重之类的。嗯，扯远了。但是说回来，就是说人，我是有外貌焦虑和年龄焦虑的，但是我相信大部分人都应该会有
2: 。那你觉得就是在国内，是女性的外貌焦虑、年龄焦虑更严重一点，还是男性呢？
1: 呃，如果你说话题性比较大的话，那肯定是女性，大家都觉得啊，女性是有外貌焦虑和那个年龄焦虑的，对不对？嗯，但是我觉
3: 得女性更加就这方面会在意更多，是因为呃，就是完全是从一个怎么讲性资源的这个角度来说吧，因为你如果放到人，那肯定大家都是希望长得更好嘛，然后大家都是恐惧死亡，嗯、希望自己拥有这种长足的健康的生命嗯，但是为什么在女生身上更甚？就是因为大多数情况下，女生其实她是被观看的，就是说她看到的不是你这个人，你喜欢什么东西，你擅长什么东西，她看到的是你年轻漂亮，嗯，然后结了婚，呃，温柔可人，可以就是会持家，是一个贤妻良母等等
2: 等等，大概是从这样的一个方式去定义你。所以这就变成说，女人是依附着男性存在的，嗯、就很可怕这一点
0: 啊。但是前几年很火的一个观点，不是说那个中国男生配不上中国女生
2: 、啊、真的吗？<们>没听过？没
0: 听到过吗？<笑>就是说那个中国男生打扮的很邋遢呀，或者说他平常出去都是大裤衩、大衬衫啊，就是他相对对自己的外貌来说没有那么的很高的要求。但是女性来说就会打扮的很整洁，或者说很那种漂亮、很都市丽人、很白领，还有各种风格。然后，所以就会说，为什么这个每个漂亮女朋友，她的身边的男人都那么丑<笑>？也不是，也不是所有人、啊。这个是
3: 谁来说呢？是女生这样抱怨，还是男生这样调侃,侃
0: 这个是一个营销的话题，这个当然肯定是他们在吵这样一个话题啊。但是当时也受到了好像很多的，怎么说，女生的共鸣。嗯嗯嗯，
3: 我觉得他们更大的共鸣其实是在背后的东西啦，其实。比起男生打不打扮，嗯、而是说同样我们生活在这个社会，为什么男生就可以活得大大咧咧，对，然后就
2: 很轻松、嗯嗯，不用去管这些东西，到处除毛，然后还得减肥，还得是不是看看自己，哎，鼻子高不高，腰细不细，腿细不细，就可累了，活的我感觉<对><对>真的累。如果这这个东西是你自己本身想追求的，我就是想要往美了走，那我觉得无所谓，因为你是你自己想要的，你在追求的时候你也觉得很快乐。那如果是整个社会别人强加给你的一个东西，嗯、那就很。而且在这样的一个大趋势当中，是不是你不化妆你还不行。就是说，我想捍卫我的自由，
3: <对>不化妆的结果是什么？可能就是我会变成剩女。
2: 对，然后没有人看得会被,会被指指点,点对，哦
4: 、
2: 嗯。所以有一些怎么说
3: 呃身不由己的，对痛处吧。就像你们男生啊、嗯哦，怎么有点挑起性别对立的这种？<笑>你们男生女女生也会有的。但是，比方说聊到加班，每个人其实都不想加班。但是你不加班的话。就会被其他好像看起
2: 来更努力的人取代，就逐渐内卷化。上次我就听听，就是看到好多新闻，就是说现在很多高中女生，她们就是暑假一毕业就集体哎手牵手去整容去割双眼皮，我就觉得好可怕。那如果这是她们自愿的，那无所谓啊。就是如果不是，而是就是一种觉得说美就是必须的，就是。嗯、我就是必须就是要那种社会上,值上对对对对对，我就觉得很可怕。因为如果你就是对于自身的认可一直是来源于外界的话，外界说你美你才美，那就无底洞了，就很可怕。因为你永远都不会对自己觉得满足什么的。其实,嗯、其实我们隔壁韩国已经这样了，就他们已经把这个当做很自
3: 然的事情，很多、嗯、呃。父母在就是孩子高中毕业送给他的一件礼物就是送他去整容医院整容，天呐<哪>，嗯，然后就是类似改善基因嘛，啊、然后并不觉得有什么奇怪，嗯、因为整个社会已经是这样，他已经默认了女生就是要以这种
2: 美丽的生物的形象存在。嗯、我之前。读过就是看过一本书，很还挺有趣。它里面提了一个观点，挺有趣的、啊。但是这个有点不是很生活，就是有一个呃女女权主义，她叫 Naomi Wolf， 她写了一本书、嗯、叫做《美貌的神话》，就是 The Beauty Myth，、嗯、就是里面提了一个观点，就是女当女性的影响力、权力越大的时候，各种跟美丽相关的。就是病症就会越多，比如说厌食，还有比如说一种就是，哎，你吃完饭，然后你就特别怕自己发胖，然后就抠出来吐掉那种病。嗯嗯就之前戴安娜王妃也有，然后他就说，就是其实这种美貌美貌的焦虑其实是怎么说呢？也是说是这个男权社会压迫你们的，因为他们怕你们就是在公领域拥有越来越多的影响力跟权力，所以他就。想要打击你的自信，就是哎，虽然你学习成绩很好，嗯、虽然你现在各方面做得很好，但你不够漂亮，但你腰不够细什么的，嗯、所以来让你们永远觉得就是说不够自信，我自卑，然后我就要花很多时间在美丽这个方面。
4: 啊，哦、对，就是他
2: 提了一个这个理论。嗯、那当然这个就是也有受到很多争议哈。不过我觉得就是这个对于现在国内这种外貌焦虑还是提供了一个怎么说呢思考的点呢，就是你到底你这个外貌焦虑是你自己的还是对对对对对，对对哦、所以就是他是说这个整个这个嗯外貌的焦虑它是有一定的怎么说呢工业就是商业的作用的，嗯
0: 嗯，因为、嗯、你不觉得现在越来越像这个消费主义，像外貌焦虑的这个。
2: 有可能
0: 黑暗的尽头一气入馆。医美多
2: 赚钱啊！医美、嗯、太贵了，医美、
0: 嗯。对，而且现在比较流行的一个说法是，女生要那个打扮的漂亮，说我不是为了给男人看的，我就是为了自己打扮的，漂亮。取悦自己，取悦自己。啊、这也是一个消费主义的话、嗯。但是真的是这样吗？对、嗯、啊，我觉得，我觉得一个理想性的社会可能是大家都不用打扮，呵呵可能我的下限比较低。<笑>嗯
3: ，但是那样就能解决一切吗？因为原始社会当中人就是不打扮的，嗯、但是逐渐逐渐的就开始分化，就是美的践踏丑的，嗯、就还是会形成这种权力的对立
4: 。
0: 嗯，对，对，就是时尚或者说外貌、美丽这这种与否，我觉得可能更多的是权力对上层权力对、嗯、下层权力一种压迫。嗯
4: ，就首
2: 先得尊重个人的选择，经历过独立思考之后获得的自由。
3: 对对对，我理解的你你所说的这种自由，嗯
2: ，倒不是说就双手一甩啥都不管了，嗯、对，因为你在，有的人他就是想要漂漂亮亮的，对啊，他你就是去尊重他这种对美的追求。但有的人他就不想漂漂亮亮，我就是想什么毛都不剃，我就不想化妆，那也应该去尊重他，而不是说使他受到抨击。
3: 多元化，对,对对对，就是每个人都都可以在一定的范围之内去做自己真正想做的事情，嗯，才是自由。嗯
0: 对男性，我觉得他的外貌焦虑，可能社会对他的外貌要求没有那么高的背后的一个一个没有说出来的话是，就是对他的期待会更高，对男性的
2: 。对，就比如说前方面的吗？呃，
0: 就比如说那个一个男生如果很爱打扮的话，我预想到、设想到的就是他，呃，比如说他爸妈给他的评价可能是，一个男生不应该去那个。这个关注怎么说呢？这么这么外表
2: 的东
4: 西
0: ，对，在学业上，在工作上，你挣挣钱，就包括我我我之前看很多网络小说嘛，网络小说有一种文文体叫都市文，然后就是之前很火那个什么龙王赘婿，那个三年归来什么那种，啊、那种都市文的一个常见的套路，就是一个穿着很邋遢，穿着大裤衩，穿着背心的人，对他去那个那种上流社会的聚会。然后周围人都那个穿的西装革履啊，然后吃饭都很优雅呀，然后这个大佬就那个就很邋遢嘛，然后就被鄙视了。然后大佬一亮身份，其实就是他背后那个逻辑是，这个大佬其实很有实力，他可以无视你们现在的这个逻辑，<则>就包括那你说我们代入到男性和女性的这个社会状态中
1: ，你刚才说的那个点，我觉得当中说了好多个。事情，其实听你们聊下来，我就觉得他的这个，如果说就是说，呃，女，因为这个事情是男权女权的事情的话，因为这个社会是男性主导的，所以说这样的一种消费或者一种工业社会这样的一种观念嵌入到我们的脑袋里让女生被迫或者主动的去选择整呃整容或者说医美的话，那确实它是跟男权女权结合在一起的。但是我觉得就是抛开男女。先不谈的话，我觉得很多女生也是很自愿去自发的去做这个东西的，因为人就是这样一种贪婪的东西，他不管男女，他就是享受视觉的愉悦。很多人一边觉得这样的东西不妥当，但他,他仍然会去追逐这个东西。就人本质上就是一种追逐欲望的东西，他想看到美的东西。然后这是一点，然后第二点是我觉得现在这个社会更多的对男生，不像玉松说的，其实更多对男生有这样的要求了。你看就是。这几年国内比较强的，就做得比较好的几个，就是男生的这个医美和男生的这个护肤、理容的这样一个行业。嗯嗯，就我身边以前做那些女性美容院的那些朋友，他们已经全部跳过来去做男性的这个护肤啊，嗯、男性的这些美容的一些东西，比如说男性的这个半永久的纹眉，然后男性的这个皮肤护理套餐，然后男性的什么。什么骨骼、什么矫正、什么东西的，就全部转向做男性了。然后包括现在，呃，另外一个在小红书上面，因为我们公司主要做小红书嘛，小红书上面一个比较热门的话题就是男性的穿搭和男性的化妆品和男性的护肤品。就其实男性他也会有这样的啊，你得变得好看，你得变得美，得需要这样的认可这样一个标签。哎<呦>嗯、但是
3: 我觉得男性追求这个反而会被视成是一种社会进步的标志
0: 。那我觉得是退步。为什么？就就我我心里设想中的进步，应该是男生女生都有自己选择的自由啊，就是就可能女生对自己的要求、哦、的嗯也没有那么，但是我觉得
3: 相对于说只苛求女生拥有这种东西，但是男生慢慢的也开始注重这个，是一种社会进步。但是如果放在整个消费主义的大框架下，<笑>那肯定就是说大家可能都是被某一种压力胁迫着莫名其妙往前走。就这个东西确实很复杂，嗯嗯
4: 嗯，它、嗯嗯啊、
3: 后面有消费，有阶层，然后有性别等等等等交织在一起。我觉得我们不可能说把单独的这个拎出来，然后就说哦、呃，女生追求美，只是因为受到了男权的什么什么，这个肯定是呃性不同。
0: 嗯，就一我不是说这个拉衣彩衣，或者说那个崇洋媚外啊，但是我心中理想的社会可能是美国那种感觉，嗯、就是大家都穿个背心、大裤衩，不管男生女生都可以上街
2: 。但是他们其实在美国那种就是女性的外貌焦虑也好，然后或者说有一种肥胖的焦虑还是很多的，都还是有的。嗯、就是不过肯定他们这方面，我觉得还是比日本啊、中国就是。我觉得你
3: 脑中的美国只是。电视上播放的那种平民啊，就大家都是很嘻嘻哈哈、大咧咧，嗯、但是你没有看到他们的那个垂直上面的上流、嗯、贵族、精英
2: 和下面的这样的人的一些碰撞。
0: 嗯、我对自己的定位不是上流
2: 。哎<笑>，你们觉不觉得性别在未来某一天会消失？性别就没有男女这种一说了，我觉得人类会消失，被机械人取代。<笑>哎，就有那个有一个东西叫赛博格女性主义，它就是说，嗯、就赛博格人就是指它就是消除那种人跟机械人那种界限的一个，就去、是、突破那个界限，嗯、就像。残障人是你身体装机械手、机械脚的那种，嗯嗯然后赛博女性主义就是说，就是去消除呃男女之间那种特别对立的那种界限，嗯、然后以及他提到就是女性这个繁衍的这个能力，他说如果有一天你利用科学技术去解决、<对>去解放了女性这个生育的压力之类的，对。嗯<笑>然后就是会不会就是有一天这个性别就能完全的消失？我觉得可以理解，因为为什么就是现
3: 在，嗯、呃，男和女的对立，或者说女性迟迟不能取得就是他们期望的这种平等和自由，很大程度上就是因为生理，嗯，因为我们有子宫，嗯，那但要孩子就男生也生不了，嗯、就指望只能靠
2: 女，所以、
3: 嗯、很大程度上是被。当做一种你说生育机器也好，或者说你身上有独特的生育价值也好，嗯，就被这个所捆绑。但是如果可以，呃，类似这种人造子宫啊，或者是什么的话，嗯、那就科技已经帮女性从那种繁繁重的家庭的劳动当中解放出来很大部分，将来也会从这种生育的苦楚对和这样的一些负担当中解放。<对>那个时候我们。可能男生想要做女生
2: 想做的事情，嗯、女生想要做男生想要做的事情。对啊，就很多男的也想要在家当主夫啊，也想带小孩啊，对,啊对吧？嗯、所以其实如果真的就是实现什么男女平等，你说那些想想在家里面做饭啊、照顾小孩的男生，对他们来说也是一个好事儿，
0: 是不是？嗯所以说，性别之间的不平等根本原因是我们的科技水平还不够
2: 。哎，哇，这个观点很有趣。生产力还不够发展，这个观点很有趣。
0: 就现在不是什么洗碗机都发明出来
4: 了
0: ？嗯，什么以后呢？可能家庭劳动会不会变得更简单？就来一个什么全方位清扫机器人，是不是？那家,家庭主妇就可能没有<的>没有那么累了。那
1: 你这个观点，那还是基于就是女生应该做家务，所以发明了洗碗机，女生就会得到啊一定时间的放松这样一个观点。嗯，就观点背后的观点，
0: 不是我的观点是，玩纵有人洗，谁都谁,都谁都得洗啊。你刚
1: 才说女性嘛，我的意思就是说，你洗衣机发明出来可以让整个家庭的这个
0: 啊，对对对，
1: 在讲逻辑的时候要措辞要严谨
4: ，就是在现在,在现
0: 在的社会场景下，女性还是大多承担家务的工作嘛。嗯
2: ，是的，嗯、对的，因为事实就是这样
1: 。你刚才说那种科技其实有很多奇怪的观点，我也觉得挺有趣，就比如说。就无论你构建怎样的社会，它总是有一个人去主导这个社会的一种群某种群体去主导，所以可能在这个世界里是男性主导，在另外的平行世界里是女生主导，在另外的一个世界里是猴子在主导，都是有可能的。嗯、这又是另
3: 外一个问题了哈。嗯。嗯其实、啊啊、我我就是之前有读到过一个我觉得很认可的观点是，呃。就很多男生他会拒绝承认，就是说女生在这个社会当中其实是比较处于受欺压呀，或者是呃受剥削的这样的地位。然后那他们面对就是说男生享有更大的特权的时候，他们也会指责，就是说那我没有觉得，就是说我从你身上捞到什么好处啊？我没有觉得我身为男生有什么好处啊？但是有一个很重要的问题就是说，所谓的父权，他并不是说所有的男人就是都享有特权。他是享有特权的，也不过是一部分，就是
0: 权力上位者。
3: 对对对，有权力的人，嗯、他们其实是更能，他同时剥削男性和女性
4: 。嗯，对所以
3: 实现性别平等，确实是对于广大普通而自信的男生一个美好的福音。<笑><笑>是，那
0: 是不是生活中也有这种处在这个上层阶级的女性对下属的男性进行爹味儿的说教
3: ？应该也是有的
0: 这种
4: 情况。嗯
3: 但这种我觉得不像是社会整个框架当中的一种打压，而仅仅是因为这个女性的这种强势，然后她是权而下的一个东西，对、嗯，而不是这种单纯的性间的什么对。但是如果这个已经地位很高的女性，在她同级的甚至上级的人当中又受到欺压，可能又是另外一回事
0: 。那其实性别差异跟种族差异有什么区别？好像也没有什么区别。
3: 嗯，差异嘛，你还说歧
0: 歧视？对，
4: 本
3: 身歧视这个东西，歧视这个东西就是说，你抓住某一些差异，然后把它进行一些人为的价值取向嘛，嗯嗯嗯、然后才会产生嘛、啊。那什么河南人怎么怎么样，福建人怎么，样，东北人怎么怎么样？<笑>确实差异是客观存在，嗯、但是你定义这个差异是好的，这个差异是不好的时候，其实就开始出现了，嗯，问题了
1: 。但是像你刚才说的地域歧视也好。然后宗因为宗教、政治，然后人种、种族，包括性别产生的这种争论，我觉得永远不会结束，也永远没有得到，没有人会得到真正的平等，就人就永远在这样一个过程中欲望当中翻滚，不停地去怎么说我今天占了是呃优优先的位置，然后第二天是另外一个人占了优先的位置，永远在这样的翻滚当中
2: 。肯定，因为没有就像自由一样，没有绝对的平等，没有绝对的自由，只有相对的，嗯，对啊。嗯、不然，那你由谁来定义这个绝对的平等或自由呢？嗯，对啊
1: ,啊，对，所以说到底，人就是比较无聊的东西，就还是毁灭的观点，毁灭吧还是地球上人类都消失，都留给动物和
0: 植物。动物主
2: 义出来了吗？嗯
0: 、啊，我们聊聊这个现实中是切实可操作的。就从我们自身来说，有什么办法可以让我们更深切意识到我有没有什么性别偏见呀、啊？我有没有什么
3: ？就有一个词叫做反歧视。就其实它分显性的，显性就是我们都知道，一开始洋洋洒洒说的那些都是我们能切实女生男生都能感受到那些，有一些是隐性的，嗯、可能我们不去聊一聊，吵一吵，发现不了。还有一部分就是，呃，反向其实就是说看起来好像是女生在获益，呃，去酒吧的时候女生可以免单免费，然后平时吃饭的时候好像男生请女生。听起来特别绅士，等等等等 ，Lady First 之类的，好像女生享有了一种莫名其妙的性别优势，而且我觉得可能有一部分女性还挺喜欢这样的一种性别红利。嗯，但是说到底，他也是就无功不受禄嘛，别人请你吃饭，然后你不可能说对他没有任何的回报，或者这个人没有任何的这种呃目的。那吃人家的手短，我必定日后还是会有一些其他的，可能在其他方面我去妥协，嗯、呃，或者是其他方面的一些代价，依然会要付出。我觉得仍然不是一个平等。嗯、好复杂
2: 、啊，这个他这个想法就<笑><难>对我
1: 来说，就是现在我就觉得有点奇怪会。嗯，奇怪，你说说，因为已经基于了这个，比如说，那如果你一定要说到最后，比如说基于了我们现在是一个呃男男权主导这样的社会，所以产生了这样一套规则的话，那怎么说都是错的，那我就不用说了。然后我的点就是，那比如说你女生去免费去一些酒吧，然后酒吧能获得大量盈利，所以她能装的更好的装修，然后招来的男顾客给她付钱嘛，对不对？当然是。然后这样的话，女生其实你作为一个女生角度来看，你为什么不能反过来看？诶，我白，我没有任何花钱，我去酒吧玩男人。我去搞他搞他们，我去找他们喝酒，就为什么一定觉得男生去女生去酒吧就是被钓的、被撩的？然后我就是作为一个商品，然后进去摆到酒吧里，然后被男生，因为这个酒吧女生多，所以男生都会来嘛，肯定是这样想法。那为什么我就不觉得，哎，我不是商品，啊，为什么商品？我就是免费来玩酒吧，就是来看你们男人。今天有不是现在都讲美色时代啊，男色时代嘛？有没有什么帅的男人，我来看看，这样我觉得挺有趣啊，就挺心解放的呀。就为什么就觉得女生去酒吧就是要被观看、被消费的？
3: 我觉得个体是可以这样啊，个体你怎么选择、嗯、怎么去思考是你的事情。嗯、但是，一旦你默认了这样的规则，它会导致更大范围的加重了刻板印象。嗯，就是就是认为女生是弱者，男生就应该让这个对以后的大的方向，无论是于男生还是女生都是不利的。就我们可以站在一个特别自由的，现在没有那些条条框框，我选择我是去睡男人还是男人来睡我，可以。但是你这样就脱离了后面的一些大的背景啊。
1: 那是的，我就已经说了，如果就是一定要再放在现在社会这个规则下的话，它它规则确实如此，是没有办法改变的。那现在比如说男生女生都是收酒吧，都是一个人五千块钱，嗯，那也 OK。对我来说我是我不,不介意的，我只是说现在就是这样一个社会情况下，那是有这样一种思考方法，就是没有必要就一定要说那这样的社会下女生就一定是商品吗？这样的观点，我觉得也可以反过来想，那女生为什么一定要被当成是商品在酒吧里面？
3: 可以，嗯、那你可以出于自身，其实你也是在打破这样的一些既有的传统啊，或者是规则这样的一个立场嘛
1: 。嗯，对，因为很多人因为经常有这样失恋的女生，然后。过来聊天之类的，然后说啊，我被那个男生骗了两年，然后之类说了很多。然后我当时也是为了劝他嘛，就说其实你反过来想，你也有了这样一个男生，你花了他两年的钱，对不对？花了吗？啊、呃，花了。OK， 两年时间你做家务了吗？大家一起做。OK， 那其实你为什么不反过来想？你玩了这个男人玩了两年，然后最后发现他是渣男
0: 。对啊,<后>对啊，对啊，对我，发我对发发现
1: 他是渣男的情况下，不是你受益了吗？就是你远离了渣男，嗯、他失去了你这么好一个人，他反而是受害的那一方。然后其实，但这也但这个跟今天的话题没有什么关系，我只是说有很多东西，你可以说说想想看，就从来如此便对吗？一个是这个，还有一个就是说，呃，固定的这个逻辑背后，它一定是有更深层次的真相和逻辑的。那我们看到一个东西的时候，可以想到它之后的二三四层，而不是只停留
0: 在一层
3: 。对，还是要增加想象力。嗯
0: ，你刚你刚才说这个女生谈恋爱之后更，更是不是更容易有这种我被他骗了这种感觉
3: ？被就是现在我的时这我这个
0: 时间浪费了
3: ，循环就环环相扣的。嗯、我们不可能说站在这样的一个社会背景遭受的这样的东西，还能跳出来说，我只要我用我的这种思考，呃，思维方法，就是能完全打破这样的一个利益链条或者是剥削链条。我觉得这也很难，因为像那些可能有一些选择，嗯、我不愿意就是说牺牲于这种什么所谓的，呃，生育压迫，那我选择丁克或者选择，呃，不结婚不婚主义。那他也在某种程度上实现了他自己的人生选择和自由，但是他同样的也要承受来自于社会上面的一些谩骂，或者说这个社会看他就是视他为眼中钉或者是异类。但是相对而言，可能有一些男性他就不会说为了达到同样的这样的一个结果，然后要遭受跟女性一样那么多的这种压力
1: 。一样的，就是这就是一个根本的问题，就是。他站在女性的角度没有办法考虑我们男性的苦难，我们站在男性的角度，包括再加上一个 debuff， 就是我们现在是男权社会，我们是受益方，我们也很难去考虑女性的角度
2: 。不会啊，我就会觉得说男性现在的生活的这个压力也很大
1: 啊、哦。那你可以跟他 battle 一下。哎<笑>
2: ，就是我没有跟他站在反方
3: 向。对啊，他跟我一直都是。不是
1: 说男生，我是在
3: 我说某些方面，就是、嗯、呃，因为。天下他是特别反感我们如此敏感，呃、哦，或者我如此敏感，因为他会觉得说，那、嗯、当你在好像控诉加上引号的控诉我们男生的时候，你没有看到我们男生同样有很多委屈啊，有很多苦难啊，因为你是女生，所以你了解不了、理解不了我们男生。同样的，我们是男生也理解不了你们女生，那就没法谈了，这个谈话
2: 就没有必要再继续下去了、啊，就应该是互相理解的。就是我，我也非常理解现在男生就是各种经济压力啊，在中国，比如说你就得买房买车，你才能娶老婆，这个也非常理解啊。然后，包括我可能我自己就是所处的女性，我也非常理解，就是女性现在各种怎么说呢，外貌的焦虑以及工作是不是，诶、哎，就干到了一定程度，就是有那个所谓的天花板就上不去了，就都是能互相理解的。所以，就是现在女性确实是属于怎么说，还是属于一个不平等的一个。地位，所以我们更容易去发现到一些所谓的问题。嗯，
4: 嗯
2: 这个不是说太敏感或者什么，对、哦
1: 不，不是说男生就
2: 没有他的委屈了
1: 不。不是说太敏感，其实有的时候会这样想的原因是，就像盖子说的，就是当他控诉一些男性的问题的时候，我们会觉得很委屈的原因，就是因为就我觉得我不是这样的人。或者你不应该把我归类成这样的人，或者我为了，嗯、比如说我为了女权，我也做出了自己的努力，对不对？之前也说过，去捐款 okay, 或者去支持他们的时候，你可以控
3: 诉我的刻板印象。对，
1: 然后我会觉得，那为什么我被归类成了这一类人？就是我是这种的，就出于我自身的这种的、嗯、不开心
2: 。所以就像之前那个杨丽那一句话，就是变得是一个很冲突的一个点，就是因为被代表。对，他是被代表，就是他是把个体男性的一些缺点，就是概括成了。一整个群体的一个缺点，所以才会有很多人就是怎么说很很跳脚，可能你也会觉得被冒犯到什么的。但是我觉得那个只是一个脱口秀的一个怎么说一个表演而已。对，对嗯、就是其实我觉得，但凡有点脑子的人，有点脑子的女性，他们也不会觉得说，哎，全世界的男生都是这样的。但凡有一点脑子的男生，也不会觉得所有的女权都是田园女权，对不对？我是觉得，但
1: 凡有点脑子，就不要在综艺上面找一个论点，嗯、然后进行、嗯、<笑>有更多关注的东西。<笑>难道没有更多值得关注的东西了吗？我会觉得
4: ，嗯
0: ，你是现充，你是。<笑>
1: <笑>综艺这个东西，本来就它背后有太多的舆论操控啊，包括那些东西。嗯，对。他的话，他<对>现实生活中真的是这样的人吗？谁也不知道，这是人设吗？还是他真的一面？谁也不知道。普通且自信，我也没觉得被冒犯，因为我觉得我们可能是普通且不自信。嗯。<笑>
2: 不行不行，嗯、大家都要自信。对，大家对,对我的
0: 预设是大家都应该自信。<笑>对啊，自信是个好事儿。嗯、但是
2: 就像你刚刚你一直说，就是这个综艺，就是好像你听起来挺讨厌综，但是我觉得它其实是有一定的社会效果的。就像你之前说的什么，哎，就是一像，譬如说你出了一个朗朗，是不是可能都比世界上来一两百个就是你去推广这些音乐的人来的有作用？因为它有它有什么？它有热度，热度一定是坏事儿吗？不是啊，综艺节目它。怎么说？除了那些可能大部分人都看不下去的那种很深刻的讨论之外，它要有一定的娱乐性，娱乐性就能带更多的普罗大众进来。这这，我不觉得这是一个坏事情，因为你让更多的人参与进来的话，你其实是可以引发更多的思考跟关注度的。<对>那有关注度，讨<论>有讨论，你很多本来。没有被大家所发现、所看到的问题，你就被大家看到、所发现了。我觉得这个是这种你所谓的，就是为什么大家都在看综艺，它是有一定的社会意义跟作用的。我觉得
1: ，那、嗯、对，刚才只是我非常个人的观点嘛，因为通过这样的观点，我不看综艺这样的观点，可以让别人对我产生一种，哦，这个人不看综艺，好像对于这种普通的东西不感兴趣啊，我更关注文学，更关注艺术，从而打造我的人设。嗯嗯，这可
3: 以啊，嗯、这也是属于个人差异的层面对对
1: 对、嗯，但是我确实对综艺也不是特别感兴趣。然后确实大，大任何事情都是有教育意义的，不单单只是综艺。那我们可以看看其他东西，比如说纪录片。哈
0: 哈哈，啊，开玩笑啊。嗯、啊，那我们今天差差不多。呃，对，那个让小凡回答一下上一期高导留下的那个问题。对对对，高导的问题是你最喜欢或者说讨厌日本的哪一个方面？
2: 我刚刚说要想一下，结果我现在还没想出来。<笑>我最喜欢日本，应该就是生活起来很方便吧？就是生活起来很方便。对，就是可能便利店什么都有啊，然后安全，因为它治安真的特别好嘛。嗯、就是我可能大半夜两三点走在路上，我也不怎么会害怕的那一种。嗯、对于一个单身女性来讲，那最讨厌的，我觉得应该就是那种人跟人之间那种很表面的亲近，就他们。日本，你跟日本人接触交往深，你会发现他们都很。日语有个词叫什么 ？endure through， 就是我我一直觉得说距离感，对距离感，就是人跟人之间就是靠牵绊去发展一段关系的，就是日本人就特别怕给别人添麻烦，以及他们不会跟人很有很有交心的这种怎么说呢关系，嗯、对他们都会跟你保持很很多的距离。还有日本人就是可能他表面为了维持一个让自己不尴尬的一个。场景，他可能明明讨厌你，他也不说出来，他也就是跟你表现得很好，但是私底下他可能背后会说你很多坏话要给你打小打小报告啊，就这一点让我觉得比较虚伪。这一点是我不喜欢日本的一点，但当然我不是说所有日本人都这样，嗯、很多日本人也挺好的，对啊。嗯
0: 嗯嗯，这、嗯、就,就是我觉得可能我不会给你添麻烦，背后的已经是你也不要给我添麻烦。对对对对对，嗯、就是这样的，就是挺冷漠的一种想法可能吧，嗯、我觉得。哎，从
1: 刚才这个点，我也觉得好像跟刚之前我们说的这个话题有关，就只要。只要那个小凡说的话，我觉得，哎，好像有道理，我就会觉得，啊，他能代表很多人的观点，应该。嗯、我觉得，哎，没道理，啊，他一定是刻板印象，日本人不是这样的。呵呵<笑>就这里面有很多太多主观的东西，这些观点里面，嗯，对
4: 啊，嗯、
2: 就是主观观点，因为他问的就是你觉得，嗯嗯嗯嗯、对吧？他又不是说，没有、
1: 嗯嗯、没有，我正好想到刚才我们说的那么多话题里面，就有很多嗯有趣的。哎，
2: 我一开始可说了哈，我一开始就说，我这个贫乏的知识，我不能代表任何人，人这只是我个人的想法
0: 。大家都是我觉得。对，好吧，然后那那你下一期嘉宾留一
2: 个什么样的问题？呃，那就问说，因为我不知道下一期的嘉宾是男的是女的，那我就问说，你最喜欢女性的什么，以及你最讨厌男性的什么？虽然 <Okay. S 1> 有点犯这个，喜欢女
1: 性讨厌男性的什么？哎，不对，哎
2: ，问，是，哎，错了，哎，完蛋，<笑>我怎么潜意识<笑>不是？我是要说你你最喜欢女性。的什么最讨厌女性的什么，以及你最喜欢男性的什么，以及最讨厌男性
1: 的什么 ？OK， 对，男女暴露了。刚才那段不要讲。完全暴露
2: 了，掐掉掐掉，
3: 剪掉剪掉，艳男加艳女，剪掉剪掉。
0: 好吧，好吧，那感谢那个小凡这期给我们带来了很多的思考。好吧，感谢，我们这期就到这儿了，拜拜，拜拜拜拜
4: 。你听见了？你听见我吧？你懂不懂？你懂不懂？你听见我吧？你听见我吗？记着我吧。你看见我。遗憾。我的模样有你的张望，我的思量是你的窗。我一直明白，要和你走一段。我的模样有你手的冰凉，我的眼光。流转着风光，顺其自然，以后再也不会遗憾。我的模样有你的张望，我的感想是你的烦。我一直明白，要和你走一段。